0: ¿Cómo están todos? Queridos días aquí con ustedes en esta mañana, miércoles 2 de diciembre, llegamos a diciembre ya, y 10 eh, y media de la mañana. Y en esta mañana les traigo un programa diferente, estoy acompañada por mi esposo Santiago Carrera. Eh, ya lo han conocido, ya me ha acompañado en otros programas. Vamos a conversar hoy acerca de una situación que todavía preocupa a muchas personas. Han pasado casi nueve meses ya de la pandemia, mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente eh, ha tenido reducción de horas. Y parte de esos problemas, parte de esas circunstancias es que no pueden hacer los pagos de su casa. Tienen su casa propia, eh, los ingresos han reducido y pues están en problemas y están en en posibilidades tal vez de perder su casa. Entonces, hoy queremos hablar específicamente de eso. Queremos tocar esas circunstancias, esas situaciones que de pronto muchas de nuestras personas están viviendo y darles una idea de qué opciones tienen. Así que, eh, Santi, como yo le digo, buenos días. Bienvenido aquí al programa. Y vamos a, a entrar de, de lleno. Vamos a entrar de, de, de una al, al tema. Eh, cuéntanos... ¿Qué opciones, ¿Qué opciones tienen las personas que su, sus ingresos han reducido, están ahorita sin poder pagar su casa? ¿Qué pueden ellos hacer?
1: ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo te va? Gracias otra vez. Eh, bueno, te cuento. Uh, lo primero que quiero decirles a todos es, um, no, no es la, son los únicos, ¿no? Esta, por este proceso está pasando muchas personas, mucha gente. Y básicamente, mientras más rápido haga algo, mientras más rápido, tenga una, eh, eh, llame a alguien que le ayude, es mejor. No deje pasar mucho tiempo. Eh, dentro de las opciones que hay, mucha gente que tiene casas ya que no las ha perdido el trabajo, o bueno, en algunos casos, alguno de los, de los dueños o, ha fallecido, entonces uh, se puede hacer, eh, los bancos están dando un, un programa que se llama Forbearance. Entonces, básicamente... Um, es eh, no paga usted por cierto tiempo y después de, del tiempo del plazo eh, tiene la opción ya sea de extenderlo por cierto tiempo más o por esos meses que no ha pagado se lo ponen a la final del préstamo entonces eh, pues eso.
0: Es, un, es un tema nuevo es un, es un es un término nuevo para mí yo no lo había escuchado sino hasta esta pandemia y eh, para las personas que, que nos están viendo, nos sea, están escuchando Forbearance, no existe una traducción perfecta, yo pienso en, en, en español, pero es como que un cese de pagos, es una suspensión de pagos temporal. Entonces, um, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer si es que yo me encuentro en esa situación? Estoy... estoy eh, económicamente mi, mi situación ha cambiado ¿Cómo, ¿cómo puedo acceder yo a un forbearance? ¿cómo sé si soy elegible o no? ¿cuál es el proceso que tengo que hacer? Eh, ¿y con quién me comunico?
1: bueno, lo primero que tienen que hacer es eh, llamar a su banco cada banco tiene algunas opciones para estas situaciones ¿sí? elegible o no um, para muchas personas estas, este problema del coronavirus es temporal o va a ser temporal ¿sí? Eh, hay muchos negocios que han cerrado temporalmente, pues eh, también tiene mucho que ver eso. Pero uh, si es que el problema que usted tiene o la, lo que usted está pasando ya es uh, permanente, entonces en ese momento pues ya eh, hay que tomar otra decisión. Eh, ¿A qué me refiero a otra decisión? Es uh, tal vez en ese momento ya pedir una modificación de los términos del préstamo o eh, si es que ya no es posible eh, ¿Cómo se llama? Pa pagar la casa, pues tratar de venderla, ¿sí? O antes de que esto pase a mayores, ¿sí?
0: A ver, entonces re revisitemos esa idea un poquito. Un forbearance, entonces, de lo que yo te acabo de entender es una solución temporal, es cuando, por ejemplo, llevamos nueve meses ya, ¿cierto? Eh, no sabemos exactamente cómo van a seguir dándose las cosas, se siguen dando ajustes, estamos hablando de, un, de una segunda ola que le estamos viviendo, se han hecho nuevamente restricciones. Cuando hablamos de, de que es temporal, o sea, estoy hablando de un mes, dos meses, estoy hablando de un año, ¿cómo, cómo, cómo sé si en realidad yo debería aplicar a un forbearance, o si es que ya en, en, como tú acabas de decir, debería mejor pedir una modificación, ¿O estar considerando ya vender mi
1: casa? Bueno, realmente todo esto es nuevo. No te puedo decir eh, eh, cómo se llama, va a ser... Eh. O sea, no hay una definición, no se puede definir qué es temporal o qué es permanente. Bueno, permanente sabemos que, que si mi compañía cerró, si es que conseguí un trabajo en el que ya no puedo pagar la casa que es que me pagan mucho menos también puede ser hay, como hay mucha gente que ha perdido seres o seres queridos seres vidas que han muerto entonces son esas son cosas permanentes pues en el, que en el momento en ese momento pues duelen no pero hay que tomar una decisión a ver qué es lo que más eh, o qué pueden hacer en ese momento yo diría que temporal va a ser pues eh, bueno, en este momento eh, ya ocho meses, nueve meses, para algunas personas es temporal, porque están trabajando medio tiempo. ¿sí? Como, tú, como te digo, es la segunda ola que están, como sabemos, la segunda ola que está pasando en este momento y pues uh, parece que se va a reabrir. Esperemos que salga la vacuna, esperemos que, bueno, hay muchas cosas, ¿sí? hay muchos eh, negocios que están y estamos optimistas de que todo va a abrirse nuevamente y que todo esto va a pasar. Entonces, yo diría, pues, la definición de temporal va a ser depender de cada persona, de cada tipo de trabajo que tenga que hacer.
0: Ok, entonces, lo que, lo que acabo de entender en base a lo que me acabas de contar es que hay situaciones, es, es, es como que más fácil definir lo que es ya lo que, lo que, lo que es ya algo permanente. Entonces, si usted se ve en una situación que usted sabe que no es permanente, verdad. O sea, si su compañía sigue abierta pero no le están dando horas ahorita porque no tienen trabajo, eh, si es que eh, le han dado layoff, por ejemplo, y le han dicho lo vamos a cuando ya empecemos a reabrir lo vamos otra vez a llamar. Entonces esas situaciones, yo creo que sería, podrían ser de pronto consideradas temporales. Correcto. Pero ya entonces lo más importante aquí es empezar por definir. ¿Mi situación es temporal o mi situación es permanente? ¿Verdad? Perfecto. Cuando entonces eh, decimos que es temporal, no sabemos del tiempo todavía, porque pues como bien lo acabamos de decir, esto, todavía seguimos lidiando con esto, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, no sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir adaptándonos y reinventándonos, ¿cierto? Eh, por situaciones de COVID. Entonces estoy en esa situación temporal, me encuentro con dificultades de pagar mi casa, me encuentro ahorita que no puedo o, o, o estoy eligiendo entre compro comida o pago mi casa, ¿cierto? Entonces, tú nos dijiste en ese momento lo importante es llamar a su banco directamente, es, es verdad es, estoy entendí correcto
1: correcto cada banco cada banco eh, lo está manejando bueno hay ciertas reglas son generales para todos los bancos pero cada banco lo está dando eh, un diferente trato a cada persona también tenemos que tener en cuenta ¿no? que um, ya van nueve meses ocho nueve meses que estamos en esto entonces en algunos casos los bancos pues, entienden ¿no? pero en algún momento van a decir pues, ya como que ya tenemos que tomar una solución yo sé que es temporal lo que tú estás pasando, pero tenemos que poner una solución ya eh, permanente you know, a esto. ¿sí? Entonces, eh, es cierto, están ayudando, nos pues están dando opciones, eh, pero pues en mi opinión va a llegar un punto en el que va a decir, bueno, aquí este es el límite de la ayuda y aquí en adelante pues eh, veamos qué hacemos. ¿sí? Hay que poner una solución ya permanente a, a, a su problema. Entonces, pues, eh, pues eso es. Realmente lo, lo, lo que quiero decirles es no dejen, como lo que les repetía al principio, actúen rápido, ¿sí? No dejen que pase tiempo, no dejen que se haga que pase a mayores todas estas cosas. Y bien importante, estar en comunicación con su banco, con su prestamista, eh, asegurarse que usted tiene las opciones, las opciones mejores. También hay que tener mucho cuidado ahora. Están... Um, eh, se ve que la, la gente es muy eh, eh, um, hábil y están comenzando a llamar y a dar opciones ¿sí? de, de pago, en donde le, le, le ofrecen que le van a, a modificar, que le van a hacer. Si usted paga cierta cantidad, eh, ciertas personas le llaman y le dicen: Vamos a. No se preocupe, y yo me encargo de que su pago le quede. Bajito o baje bastante o que le modifiquen, y lo único que, pues, estas eh, compañías o personas están haciendo es llevarse su dinero, ¿no? Realmente no, no hacen nada. Entonces, también hay muchas estafas por motivo de, de, este, de esta pandemia también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es una de las cosas muy, muy importantes.
0: Qué bueno que mencionas eso, porque, pues, si sí, se escucha mucho, ¿no? Y lastimosamente, lo que menos quiere uno es, es caer en en esas estafas o, o salir mal, mal parado, como quien dice, como que se dice en nuestro país del Ecuador. Um, ok, Santi, entonces, yo sé que mi situación es temporal, yo estoy en esta situación difícil, yo llamo a mi banco, eh, la, tú nos dijiste un forbearance, ¿verdad? Un forbearance es una suspensión temporal de pagos. ¿Cuál es el proceso para aplicar para un forbearance? ¿Necesito contratar a alguien? ¿Lo hago directamente con mi banco? ¿Qué documentos necesito? ¿Cómo funciona? Bueno, no necesita
1: contratar a nadie para hacer eso. Puede llamar directamente a su banco. Eh, básicamente ellos tienen ya personas designadas. Eh, realmente lo que necesita es decir, necesito ayuda. Y automáticamente ellos lo ponen en el, en el programa de, de ayuda eh, para el forbearance. ¿sí? Pero si ya si usted está decidiendo hacer lo que es una modificación en ese momento, <coughs> ya va a necesitar usted ya llenar documentos, llenar aplicaciones, eh, taxes, le van a pedir eh, estados de cuenta, colillas de cheques, eh, bueno, cosas así, ¿no? Para poder um, analizar la situación de, de suya, pues, y ver cuáles son eh, las reglas del uh, inversionista. Inversionista es el dueño de su préstamo. ¿Quién es el dueño de su préstamo? Entonces, cada dueño del préstamo, puede que usted le esté pagando a... A, ¿Cómo se llama? A Banco de América. Puede es que usted le esté pagando. Hay muchas eh, agencias que cobran los préstamos. ¿sí? Ellos no son los bancos directos. ¿sí? Ellos son los, eh, lo que se llama... Solo hacen el servicio de que recolectar el dinero. Pero realmente su inversionista, el dueño del préstamo, es otro. Entonces, este inversionista, el dueño del préstamo, es el que pone las reglas en cuanto a modificaciones, en cuanto a lo que son forbearance. Entonces, en cuanto a lo que es vender la casa, el short sale y todo eso. Entonces, um,
0: es bueno entender eso porque pues muchas veces decimos mi banco, mi uh -huh. banco, mi banco, pero pues no, no sabemos exactamente que lo que es. solamente está recolectando los pagos, digámoslo así. Es uh, el señor Barriga del verdadero inversionista. <risa> que <viene a> <risa> Haciéndolo ganar, así. Por los pagos. Sí. Entonces, eh, ok, perfecto, yo llamo, si es que yo necesito, me encantó la aclaración que hiciste ahí, que si yo tengo un, que si yo estoy pidiendo un forbearance es un proceso más sencillo, es un proceso más fácil, es un proceso en el que solamente me comunico con mi banco, eh, tal vez el banco le pida o no le pida ciertos documentos, tendrá que firmar o no firmar tal vez a alguna aplicación o algo, pero es mucho más fácil que una modificación. La modificación, tú nos dijiste que de pronto vale la pena considerarla cuando es algo más permanente. ¿Cuál es la diferencia entre una modificación y, y un forbearance? ¿Por qué el uno hablamos cuando es permanente y el otro, en cambio, solamente cuando nuestra situación es temporal?
1: Bueno, eh, el, lo que es el forbearance es el, la suspensión de pago, eso es temporal. Entonces, básicamente, eh, lo que... No se tu, tu préstamo y tu pago va a seguir, y el pago mensual va a seguir lo mismo una vez que termine esa suspensión de pagos. ¿sí? Ya una modificación quiere decir que ellos van a tener que analizar cuál es la situación actual tuya en cuanto a tu ingreso, cuánto ganas, cuánto gastas, eh, con quién vives. Hay mucha gente que tal vez eh, tiene algún familiar que le ayuda a pagar la casa, que le renta un cuarto, le renta, eh, ¿cómo se llama? Ciertas cosas. Entonces, ahí es donde eh, el proceso es mucho más largo y son muchos más documentos que el banco va a pedir para hacer una modificación. Y en el momento que ellos modifican, te pueden modificar el término del préstamo. En lugar de hacerlo a 30 años, te lo pueden poner a 40. ¿sí? Lo, que, lo que tú estás buscando cuando necesitas ayuda es un pago más bajo, ¿sí? Y los bancos entienden eso. Entonces, dentro de esto hay muchas opciones que el banco te puede pedir. Te puede dar opciones en cómo extenderte el préstamo de 30 a 40 años. Eso hace que tu pago baje. También puede ser que eh, el banco te baje el interés ¿sí? que tienes, que te lo modifique. ¿sí? Esa modificación del interés puede ser Igual, dependiendo de tu situación, Vas, puede ser por dos años, cinco años, o puede ser por los 40 años, depende como, como cuál sea su tu situación, ¿sí? eh, También las, la otra opción eh, eh, sería el que te congelen una parte de la deuda, ¿sí? eh, No te cobran intereses por eso y solo te pasan, solo te cobran intereses por la otra parte que tú tienes. ¿Sí? Entonces son cosas que se han visto y se van a seguir viendo. Si es que la situación sigue empeorando, pues los bancos van a tener que, ningún banco quiere casas, ¿sí? los bancos no quieren su casa, lo que los bancos quieren es que le sigan pagando su dinero ¿sí? y quieren analizar la situación suya para saber si es que realmente es igual, como te digo nuevamente, si es que es temporal o que si es permanente. Si es que es eh, temporal, pues eh, está bien. Si es que es permanente, veamos cuánto puedes pagar y hasta cuánto como banco ellos te pueden bajar el pago, bajar, eh, o sea, qué opciones te
0: dan, ¿no? Perfecto. Entonces, qué bueno aclarar sí. eso. Eh, entender que un forbearance es una suspensión temporal, es una ayuda temporal. Eh, para que lo entendamos de pronto mejor, es, es el banco sencillamente le da permiso de no hacer sus pagos por un tiempo determinado. El banco sabe que usted está en una mala situación, que no puede hacer sus pagos, y ellos le dicen, ok, vamos a trabajar contigo, te vamos a dar permiso por este número de meses. Santi, ¿qué pasa después? O sea, digamos, el banco me dio seis meses, estamos ya nueve meses en la pandemia, ¿verdad? Ya son seis meses, eh, se están cumpliendo, el banco me dio seis meses, se están cumpliendo los seis meses, eh, ¿qué pasa? y otra pregunta es ¿cómo me afecta eso a mi crédito? ¿cómo, cómo qué, qué, reper, ¿qué repercusiones tiene y cómo le, re, cómo le vuelvo a pagar ese dinero al banco? porque pues como tú acabas de decir el banco no va a perder el banco quiere trabajar con usted por eso mismo no quieren casas no son realtors ellos no quieren casas <ríe> ¿verdad? ellos lo que quieren es su dinero entonces eh, ¿cómo cómo trabaja esa parte después de que ya Llegaste al término del forbearance, ya son seis meses, se está cumpliendo, todavía no tengo mi trabajo, ¿será que me lo extienden? ¿Tengo opciones ahí? Y, y en todo este tiempo que yo no he estado haciendo pagos, usualmente cuando yo no hago pagos de mi crédito me afecta, me afecta mi crédito, mi crédito se va para abajo. Eh, ¿Es parte de eso del forbearance?
1: Bueno, bien, bien importante lo que te digo, apenas tengan problemas llamar a su banco. Por lo que, en lo que es del forbearance, lo del coronavirus, eh, lo que decidieron hacer los bancos y lo que hizo el gobierno es no afectar el crédito de las personas. Eh, realmente no eh, hace, entrar en un programa de suspensión de pagos o forbearance no les afecta ¿sí? a las personas en el crédito. ¿sí? Eh, sale que pues, estuvieron en programa, pero realmente el puntaje de crédito no lo, no lo afecta. ¿no? Entonces, Pero si es que ya se va a acabar, ¿sí? no, no espere a que se acabe el, el, el el, el, la suspensión de pagos del forbearance llame antes a ver si es que le pueden dar otra extensión a ver qué opciones le dan eh, de pagos eh, si es que usted se pasa del día y pues realmente no sigue pagando de la suspensión de pagos del forbearance que le dieron, automáticamente en ese momento ya pues el crédito lo más seguro es que se va, se va a ver afectado su contacto se va a ver afectado entonces, um, bien importante siempre estar en contacto con su banco, siempre, siempre, siempre.
0: Así que la comunicación con el banco es súper importante, tenemos mm -hmm. miedo usualmente, tenemos miedo, nos sentimos intimidados, decimos es que no les estoy pagando, y pues, o sea, yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué les voy a llamar y les voy a decir? No puedo, no puedo hacer mis pagos, y me voy a decir, qué pena, o sea, esa es la idea que yo tengo, ¿no? Yo creo que mucha gente se siente identificada con eso, que digo, la última persona en la que yo pensaría llamar es mi banco, porque con ellos es con los que yo estoy ahorita en, en, en malas circunstancias, digámoslo así a ellos, es a los que les estoy quedando mal, ¿cierto? Entonces, qué bueno que tú nos estás diciendo que no, que al contrario, lo que tenemos justamente que hacer es llamar al banco, conversar con ellos, eh, porque ellos están, ellos lo que quieren es tratar de mantener las casas, los préstamos, entienden la situación de la pandemia, esto pues nos está afectando a todos y creo que a todos nos ha tocado ser un poco creativos, incluidos los bancos, para tratar claro. de, de mantenernos a flote, ayudarnos el uno al otro y ver cómo, cómo lo superamos a largo plazo, ¿no? O sea, no es únicamente en este momento, sino ya después que salgamos de esto. Santi, digamos, tú dijiste, eh, y, y es una verdad... Eh, hay situaciones muy difíciles, hay situaciones muy duras, permanentes, hablaste de, de, de la pérdida de seres queridos, hablaste del cierre de empresas, hablaste de muchas cosas que, que son problemáticas muy muy grandes que nos están afectando no solamente a nuestra comunidad latina sino a todos en esta pandemia. Eh, dijiste en, en el principio de nuestra conversación, okay, si es que usted está únicamente temo, temporalmente sin trabajo, pero sabe que le van a volver a dar su trabajo, y al momento en que empiece otra vez a reabrirse las cosas, tiene la opción de ser el forbearance. De pronto es un poco más permanente, porque le tocó cambiar de trabajo, se quedó su empresa, cerró, pero usted ahora ya consiguió otro trabajo, y le bajaron sus ingresos, entonces, Ahí entraría una modificación, ¿verdad? Eh, o de pronto eran el esposo y la esposa los que tenían el préstamo. La esposa fue la que se quedó sin el trabajo, el esposo sigue trabajando. Entonces ahí es una modificación. O sea, con, donde todavía hay ingresos, donde todavía hay um, posibilidad de hacer el pago, pero digamos que el número es muy alto, digamos que el, que el pago es muy grande y entonces por esa razón se necesitaría hacer una modificación, ¿correcto? Sí. Ahora yo en mi situación es permanente mi situación es permanente, eh, yo veo la opción de un cese de pagos, digo, pues realmente no, no voy a poder, no voy a poder así me den un año, no, no, no voy a poder llegar a ningún acuerdo. Eh, yo veo una modificación y digo, mis ingresos no califican porque pues yo no gano ni siquiera lo suficiente o, o ya entre mi familia no, no, no cubrimos el pago del mortgage, ¿verdad? O sea, nuestro mortgage, nuestro pago de mortgage son, qué sé yo, $3,000 al mes y nuestros ingresos llegan a $1,500. O sea, por más de que el banco quiera trabajar con nosotros, no lo vamos a poder hacer. No hay, no hay manera, no hay manera de que nosotros podamos sostener ese pago. ¿Cuál es la opción ahí en ese momento? ¿Cuál es la opción y cuál es el proceso?
1: Bueno, en, eh, eso sería una definición de hacerlo permanente. Entonces, automáticamente si es permanente, de hacerlo rápido. La, la cosa es no esperar tanto tiempo, no dañar su crédito, y pues tratar de, de vender la casa deshacerse de la casa en ese momento algo bien que tú has dicho eh, hay, unas, hay algunas opciones que son permanentes como por ejemplo hey, mi compañía cerró y yo ganaba antes eh, 50 mil dólares y ahora en el nuevo trabajo que yo gano gano 40 mil al año ¿sí? entonces ha cambiado tu situación entonces es bien importante que ustedes cuando ya estuvieron en este problema traten, que hayan llamado a su banco y que los hayan puesto en el forbearance o en el, su expresión de pagos. Pero ustedes ahora ya tienen un trabajo. Entonces, tan importante de esto es ¿por qué? Porque acuérdense que los bancos no han um, eh, dañado su crédito, han reportado su crédito. sí. Pero si tú tienes otro trabajo, ¿sí? tú tal vez, antes de tomar la opción de hacer otro forbearance o antes de tomar la opción de a modificar como los intereses en este momento están bajos, ¿sí? Hay intereses de dos y medio, de dos 3 tres por ciento ¿sí? Que si es que mi ingreso bajó, y yo puedo comprobar mi ingreso, ¿sí? Y yo tengo un interés del 4 o por ciento, y ahora con mi nuevo ingreso yo sí puedo pagar la casa, ¿sí? Y yo tengo un ingreso Entonces ¿por qué no refinanciar? Hacer un refinanciamiento de la casa, ¿sí? Acuérdense que en el forbearance su crédito no está dañado, hay ciertas cosas, ciertas opciones eh, en el que el banco le va a decir necesitamos hacer esto para poder refinanciar. Entonces, refinanciar y hacer ese pago más bajo de acuerdo, si es que usted califica de acuerdo a lo que usted gana. Entonces, esa también es otra opción y esa sería también una solución es cierto, es permanente, pero a través de la opción permanente que en el nuevo trabajo que usted está, que gana menos, tal vez usted puede re, eh, refinanciar y bajar su pago mensual también. Entonces,
0: los bancos no eso... realmente, sí, los bancos realmente están trabajando ahorita con las personas. Hay algunos bancos incluso uh -huh. le ofrecen plan de pagos. ¿Y a qué me refiero con un plan de pagos? Es justamente usted dice un forbearance o usted no ha pagado por ciertos meses porque se quedó sin trabajo, lo llama ahorita a su banco y usted le dice, sabe que yo ya estoy trabajando nuevamente. Entonces, ahí ellos le dicen, ok, nos debes todo este dinero, pero ¿sabes qué? Te lo vamos a dividir. Digamos, nos debes qué sé yo, 10 mil dólares, porque no nos has pagado por los últimos cinco meses eh, un mortgage de 2 mil dólares, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que esos 10 mil dólares los vamos a repartir en los próximos meses y vamos a subirle 200 dólares a cada uno de tus pagos hasta que nos pagues esos, esa cantidad. O como decía Santi, de pronto lo van a poner al final del pago, al final del préstamo. Entonces, el momento en que, en que tú, usted termina de pagar su préstamo, tiene que pagar, repagar ese dinero en... en, en completo esos 10 mil dólares, o sea, hay maneras y maneras y maneras, pero lo importante aquí, lo que le escucho, he escuchado decir varias veces es llame a su banco, lo primero es no deje pasar el tiempo llame, comuníquese con su banco entienda bien cuáles son las opciones que ellos le pueden o no le pueden dar o sea, tenga una idea bien clara de qué puede o qué no puede hacer su banco ahorita para trabajar con usted y después de eso Santi o sea, digamos yo me encuentro en la situación en la que no puedo hacer mis pagos, me quedé sin trabajo, eh, o, o me redujeron el número de horas, o, ¿verdad? Ya le llamé a mi banco, mi banco ya me dijo, mira, tú calificas, ahorita te podemos ayudar de esta manera y de esta manera, ¿cierto? Pero de pronto tengo todavía preguntas, de pronto no, no, no entiendo, entonces, eh, y la verdad, o sea, la verdad es que nos da miedo, nos da miedo, son cosas nuevas, son cosas que no entendemos, son situaciones que, al menos yo en el Ecuador me acuerdo que no existían, que no eran opciones para las personas. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Con, con quién puedo conversar? ¿A, ¿A dónde voy?
1: Bueno, es bien importante. Es, tu banco te va a dar ciertas opciones. Tu banco te va a decir, mira, tú puedes hacer tu préstamo, te podemos hacer esto. Pero también en ese momento es llamar a su persona de confianza, ¿sí? Real Talk, ¿sí? nosotros estamos normalmente siempre en contacto con los bancos tenemos la información eh, de punta como quien dice, no a la, a la mano y podemos ayudarse en eso ¿sí? también es eh, contactar a, a alguien que lo guíe en la dirección correcta qué es lo que se tiene que hacer llamar al banco está bien ¿sí? pero también es importante llamar a alguien que vea la, 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 la situación desde afuera y que le diga, mire, usted también tiene esta otra opción Además de, sí, puede que usted tenga la opción de refinanciar su casa. ¿sí? Puede que usted tenga la opción de, um, tal vez como ahora los, la, las casas han subido de precio bastante, sí, trate de venderla en este momento ¿sí? y saque su ganancia, saque, pues pague lo que debe, pague los meses que está atrasado y además de eso va a tener su ganancia. Entonces, entonces llame a su, a su persona de confianza, ¿no? Yo, lo que digo siempre yo en... en esto, en, en el negocio de real estate de comprar y vender casas, es, nosotros es un negocio de confianza y nosotros llamamos con la persona que nosotros nos sentimos bien la persona que nos va a dar un buen consejo, entonces contacten a esta persona, vean que esta persona, qué opciones tiene que él está, ¿Sí? porque hay opciones hay muchas opciones, hay muchas cosas que se pueden hacer para no permitir que usted caiga en un problema más grande al menos eso es como nosotros eh, lo hacemos en, en mi grupo ¿no? tenemos un grupo de de gente que está totalmente lista y estamos eh, entrenados para eso, para ver qué opciones damos, para ver qué es lo que más le conviene a usted dentro de este proceso. Entonces, es como que ver esto más global, más, eh, más, más grande, con ojos más grandes, de ver qué, qué, qué más puedo hacer.
0: Sabes que me gusta eso que acabas de decir, porque pues si yo me encontrara en ese caso, entonces yo pienso que lo que yo haría es llamar a mi banco, ¿Verdad? Llamar a mi banco, ya tener todas las opciones que me da mi banco y entonces ahí llamar a alguien como, por ejemplo, bueno, en mi caso, pues la persona de confianza serías tú, tú serías mi, mi realtor por, por el hecho sencillo de que, somos, um, de que vivimos juntos, ¿verdad? <ríe> y entonces te diría, mira, el banco me dijo esto, 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 ¿cierto? Pero tú sabes, eh, porque tú me ayudaste a comprar mi casa, tú me dices... Sabes que sí, o sea, están bien, esas opciones están bien, pero mira, tu préstamo tiene todavía un interés de 7%, y tu casa tiene tanta ganancia. Entonces mi, tienes esta otra opción también de ahorita de aprovechar y hacer una, de pronto, de pronto el banco te dice, sí, usted ahorita califica para un forbearance, no se preocupe, no nos haga los pagos, pero de pronto el rato que hablas con un, con un realtor o algo, el realtor te dice, pero usted todavía está pagando 7% de interés, porque cuando compró su casa los intereses estaban a eso. Eh, ahorita los intereses están al 2%, usted cuando compró su casa la compró en 250, ahorita su casa vale 350, de pronto le conviene en realidad eh, hacer una refinanciación en donde ya usted puede sacar un poco de dinero, quedar con un pago igual del de ahora o menos, eh, pagar muchas deudas, tantas cosas, entonces hay diferentes soluciones de diferentes circunstancias y vale la pena vale la pena consultar vale la pena lo que no queremos y lo que yo personalmente no quiero es que ustedes se queden en la zozobra en el miedo en la duda en el en esa esa ese nudo ese nudo que se hace en el pecho cuando tenemos esas circunstancias difíciles cuando por ejemplo nos encontramos en que no puedo pagar eh, es, es un estrés es una es una carga muy grande cuando nos encontramos en esas situaciones de difíciles y no sabemos qué hacer ¿Verdad? Entonces, el propósito de esta conversación esta mañana es justamente decirles a ustedes que tienen opciones, que pueden llamar a su banco, que pueden, ellos le van a ofrecer ciertas opciones, que pueden consultar con su realtor de confianza, a ver qué opciones le da él, ¿verdad? Y el momento en que usted ya tenga todas esas opciones, yo siempre digo la información es poder. Entonces, el momento en que usted tiene toda esa información, el momento en que usted tiene todas esas uh, opciones al frente, usted ya puede en realidad definir y decir esta es la que realmente me conviene o esta es la que me conviene o esta es la que me conviene. Y entonces tomar ese paso y seguir adelante. Eh, Santi, si es que alguien en realidad, eh, nos quedan como cinco minutos más o menos, si es que alguien en realidad se encuentra en una situación de que tiene que vender la casa. A mucha gente le da miedo vender su casa porque dice, bueno, el COVID ahorita yo no quiero que venga la gente, o cómo va a funcionar, o si es que van a traer el virus. Cuéntanos un poco acerca de la seguridad eh, y lo que están haciendo ustedes como realtors en, en toda la, la, el, el, la rama del real estate para mantener la seguridad de sus clientes.
1: Claro, bien importante. Eh, el COVID es real, el COVID está aquí. Y, pues, eh, tenemos que protegernos de eso, ¿no? Entonces, muchas personas también me dicen, eh, Santiago, ¿cómo hago? Va a venir gente acá. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, dentro de lo que nosotros hacemos, son um, citas que son programadas, primeramente. Se está limitando al número de personas que pueden entrar a la casa. Eh, obviamente, se está requiriendo que la persona eh, utilice un cubrebocas, eh, guantes, eh, alcohol, se provee alcohol la, en las casas, ¿no? Entonces, tratar de... Bueno, también se recomienda que durante... Eh, bueno, se están haciendo las visitas que las personas van a ver la casa, sea lo más corta posible, media hora, ¿sí? Eh, ventanas de media hora, o sea, no más largo de media hora, 45 minutos, y citas que son... Um, que es por cita nada más ahora. Entonces, esa es la manera en la que se le puede uh, tratar de proteger a las personas, se pide que no toquen nada que los, las personas que van a entrar a la casa que por favor no toquen nada ¿sí? y que pues um, además de eso eh, se recomienda que, las, que los dueños de casa eh, salgan de la casa en el momento que las personas van a ir a mirar su, su casa que está de venta entonces eh, pueden irse al carro estarse en el carro afuera pues, eh, pueden salir a darse una vuelta eh, dentro de también de lo que se hace también se pone horarios donde se puede mostrar la casa, se va a mostrar la casa en la mañana de 8 a 10 de la mañana o de 4 de la tarde a 6 de la tarde, entonces ya se sabe todos los días que en, esa hora, en esas horas va a venir gente va a venir personas, eh, familias a ver su casa entonces eh, usted pues es mejor que esté vacía, ¿no? también si tiene perritos, ¿sí? tratar de llevarse los perritos o los animales que tengan los gatos ¿sí? con ustedes ¿sí? durante ese tiempo, entonces Dentro de eso se, se ha hecho para prevenir, eso, eh, así se protegen a, a nuestras eh, personas, a las personas que están tratando de vender su casa. ¿sí?
0: Entonces, ustedes están conscientes y están tomando todas las precauciones. Eh, me imagino que son conversaciones que tienes tanto con compradores como eh. vendedores para darle tranquilidad y que todo el mundo tenga un entendimiento claro de exactamente cómo es que funciona el proceso. Esta conversación fue muy cortita. Me, me siento que, que me falta muchísimo todavía por cubrir. Um, nos quedan solamente tres minutos. Entonces, dos cosas que quisiera que, que para terminar esta conversación. Que por favor le des tu información o de pronto recursos a las personas donde pueden encontrar más información, ¿sí? De pronto alguien dice, ok, yo nunca he tenido que comunicarme con mi banco. ¿Dónde consigo el número de teléfono de mi banco? Uh -huh. ¿Sí? Cosas así. Eh, que les des tal vez tu información y algún mensaje, algún consejo, algo que con lo que le quieras dejar a la gente en este día.
1: Bueno, uh, lo principal que le digo siempre a todas las personas, como tú dijiste, la información es poder, sí. Eh, no se queden solo con una opinión. Es bueno tener dos, tres opiniones y es bueno que alguien más vea la situación suya desde afuera y que uh, eh, les dé un ente que les haga entender de las dos opciones que tienen, sí. Normalmente lo que yo hago es hacer eso: es decir, mire, su opción tiene la opción A, la opción B, opción C, opción D. ¿sí? En la opción A, esas son las consecuencias. En la opción B, estas son las consecuencias, lo bueno, lo, lo bueno y lo no tan bueno ¿sí? de cada, de cada eh, opción que se le da. Y también, pues en ese momento, eh, las personas pueden hacer una decisión informada. Sí, no es decir, es que me hice eso por, porque me dijeron. La primera cosa que me dijeron la hice. No, no, no. Sí, es el que tiene que tomar la decisión de lo que va a pasar con su casa o con ustedes usted. Entonces, lo único que um, hacemos nosotros eh, en nuestra oficina es darle las opciones. Decirle, mire, esta es la mejor opción para usted. Esto es lo que usted debería hacer en este momento. Y si es una sugerencia, ¿no? pues Y la persona, cada uno toma su decisión, que es lo que quieren hacer en, en ese momento. no eh, la, la otra cosa, eh, ¿dónde puedo conseguir información? Hay mucha gente que me dice, Santiago, ¿dónde está el número del banco? Sí, porque mucha gente paga por internet. ¿sí? Oh, mucha gente ahora dice, no, yo voy directamente al banco. Entonces, usted debe tener siempre un, un, un debe llegarle un, un, un bill del pago de la casa, una cartilla del pago de la casa. Entonces, ahí están los números correctos de, de su banco. ¿Dónde puede llamarlos? ¿Qué puede hacer? ¿sí? También, en cada condado, hay uh, organizaciones del estado del condado que se dedican a housing, en donde ellos normalmente también tienen um, ayuda y eh, ayuda para personas que están en problemas, ayudas para personas que eh, um, necesitan algún tipo de, de, de relief, como se llama, que es como se dice ellos en cuanto a, a lo que es su casa y lo más importante, sí eh, no se sienta mal, no es la única persona que está, si está pasando por algo malo, no es la única persona que está en esta situación, no se sienta mal, eh, eh, y pues actúe a tiempo, actúe rápido, ese sería la, la, el consejo y esa sería la mejor eh, sugerencia que yo le hago a todas las personas. El teléfono donde me puede contactar es el 443-790-4981, es el 443 790-4981 y pues eh, denme una llamada si necesitan una segunda opinión en todo lo que es real estate, lo que es compra, venta de casas eh, también trabajamos con bancos que ayudan a refinanciar, entonces denme una llamada
0: voy, voy a estar a pedir, un rato te voy a pedir que pongas esa información tu número de teléfono y de pronto tu contacto ahí en los comentarios ahora que terminemos nuestra conversación y, y sí, realmente, eh, en lo personal, lo que yo quisiera que, que les quede a todos y lo que yo quisiera el, el propósito, en realidad, de, de, de haber invitado hoy aquí a mi esposo al programa es seguimos, seguimos con, con adaptándonos, seguimos eh, pasando esta situación del COVID, seguimos reinventándonos, seguimos todavía en casa, eh, hay más y más cierre de cosas cada vez, hay nuevas restricciones, eh, se nos viene el invierno, la temporada de la gripe, falta, nos falta todavía para, para salir 100% de, de la situación del COVID. Y pues lo que yo siempre he dicho es, no nos podemos quedar en el miedo, no nos podemos quedar en la incertidumbre, no nos podemos quedar con las preguntas. Lo que tenemos es que buscar la manera de encontrar la información, eh, buscar las opciones que tenemos y en base a eso hacer planes, hacer planes que nos convengan, hacer planes que nos den seguridad. ¿En qué me refiero a seguridad? Por ejemplo, en lo que acaba de decir ahorita Santi, ¿verdad? Si yo ya conozco mis opciones y si yo ya sé que esta es una opción, que esta es otra opción, que este es de este camino, y que si sigo este camino me va a ir así, que si sigo este otro camino los resultados van a ser esto, y si me voy por este de acá mis resultados van a ser estos. Si bien es cierto, no sabemos con exactitud y con seguridad, porque nadie puede decirlo, ¿verdad?, eh, qué va a pasar en el futuro tenemos la seguridad de que estamos tomando una decisión que en ese momento es la mejor, que en ese momento fue la que en base a todas las circunstancias era la que más me convenía, ¿verdad? Era la que me llevaba hacia donde yo necesitaba estar y hacia donde me iba en realidad a ayudar. Entonces, el propósito de esta conversación es eso. Hay mucha gente que piensa que no hay opciones. Hay mucha gente que piensa que no puedo pagar mi casa, entonces ya lo único que tengo que hacer es esperar que me la quite el banco. No me queda más. No me queda más que sentarme a esperar que me lleguen cartas y están con ese estrés de pronto, están con esa preocupación ahí sobre sus hombros. Por favor, no se quede con eso, no se quede con esa duda, no se quede eh, con esas preocupaciones, en ese, en ese punto tan feo, en ese nudo tan horrible que es, porque todos hemos estado en esos nudos. Yo créame que, que, que le estoy hablando, le estoy diciendo, le estoy contando de esos nudos que yo he sentido y que he experimentado en mi vida en algún momento, en el que me he sentido amarrada de pies y manos y que no he logrado ver la luz por ningún lado, entonces este programa lo que espero que haya traído para ustedes un poco de luz, de opciones para que sepan que pueden conversar con su banco, pueden conversar con su persona de confianza eh, con su realtor de confianza si es que ya lo tienen pueden conversar con Santi si es, que, si es que no tienen alguien en quien ustedes sientan confianza y puedan contar pueden llamarlo, hablar con él eh, totalmente sin compromiso a, a ver si es que de pronto en realidad existe esa química que se necesita para crear esas relaciones, ¿verdad? Um, puede buscar a alguien más, pero lo importante es eso, lo importante es que por favor haga algo, por favor llame a su banco, por favor llame, converse con alguien, busque las opciones, no se quede en el miedo, no se quede en la duda, no se quede atado de manos, busque soluciones, busque opciones, porque como nos acaba de dar Santi, así bien cortito, bien chiquitito, <ríe> en, en 30 minutos, hay, hay opciones, hay, hay varias opciones que de pronto usted puede calificar y le van a ayudar a tener tranquilidad, a tomar una decisión y a seguir para adelante. Santi, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por conectarte conmigo en esta mañana. Gracias, Cris. A todas las personas, si tienen dudas, 443-790-4981 es el número de teléfono donde se pueden comunicar con él y él se lo va a poner también ahí en los mensajes, en los comentarios de este live, de este Facebook Live. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias por seguir esta conversación. Que tengan un fantástico miércoles. Que todo sea bendición. Y hasta la próxima. Soy Cris Connect with us. We are Dragon Digital Radio.